0: Herzlich willkommen am Freitag auf dem Kanal der LS-Exchange. Wir haben den 14. Oktober 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Mit wir meine ich natürlich, es ist ein Interview mit einem Händler der LS-Exchange, mit dem lieben Patrick. Den hole ich gleich hinzu. Zuvor der Risikodisclaimer. Denn all das, was wir hier verbreiten, ist reine Information, keine Anlageempfehlung, keine Handelsberatung und was es nicht sonst für Worte gibt. Wir möchten nur auf das Marktgeschehen hinweisen und ja, das auch nach unserem Gusto interpretieren. Und dann nehme ich gleich mal den Patrick hinzu. Hallo nach Düsseldorf.
1: Hallo Andreas, ich grüße dich.
0: Ja, der Dax, der macht ja ein Hin und Her. Also für Trader ist es vielleicht ganz Spaßig, für längerfristige Anleger. Ja, die müssen sich erstmal daran gewöhnen, dass die Volatilität so hoch bleibt wie die letzten Tage. Es geht immer mal ein paar hundert Punkte hoch, wieder runter und auch heute wieder eine Tagesspanne von über 200 Punkten. Was ist denn da los?
1: Genau, das gerade gesagt, für, für Daytrader oder kurzfristige Anleger ist das vielleicht ganz gut und bei den langfristigen ist es ja vielleicht so, den fallen die Marktbewegungen vielleicht gar nicht auf. Wenn Sie dann abends reingucken, dann haben Sie ja einmal das Low oder das High verpasst aber steht auf dem gleichen Niveau. Von daher, nein, mal ähm, Spaß beiseite. Also äh, gestern gab es ja die... Verbraucherpreis, also Verbraucherpreisindex aus den USA. Und da sind wir gestern mit einer etwas höheren Inflation als erwartet hier in den Markt gekommen. Und das hat man auch ganz klar am, am DAX gestern gesehen. Wir sind irgendwie ganz entspannt bei 12.100 Punkten gestartet, sind dann hochgelaufen im Laufe des Tages vor diesen Verbraucherpreisdaten, sind dann etwa bis 12.360 gelaufen. Dann gab es dieses, dieses böse Erwachen, ähm, wie ich gerade schon angesprochen hatte. Die Verbraucherpreise kamen dann, die, äh, die Core-Daten, also die, die Kerndaten, die ohne Energie und, und äh, Nahrung sind, ähm, sind auch leicht höher gewesen. Die sind bei 0,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat gewesen, äh, also im, im September selbst. Äh, und erwartet wurden hier 0,5 Prozent, also die Inflation wieder ein Tick höher als erwartet. Und das hat dann zu einem massiven Abverkauf geführt. Ähm, wir sind dann wirklich äh, komplett durchgerutscht. Äh, innerhalb weniger weniger äh, Minuten oder Handelsstunden sind wir bis auf 12.000 Punkte gelaufen im DAX. Und äh, ja, nur einfach, um uns dann später wieder im Laufe des Abends, äh, als dann die, die Verbraucherpreise verdaut waren, wieder Richtung 12.360 äh, zu bewegen. Und heute dann äh, nochmal fester gewesen, also den Schwung von gestern mitgenommen und sind dann heute fast bis 12.600 Punkte gelaufen, um dann jetzt wieder 200 Punkte nachzugeben. Also es ist jetzt ein ganz schönes Hin und Her. Man sieht dort eindeutig so, so ein bisschen die Gegensätze zwischen dieser günstigen Bewertung, die, die aktuell gerade vorherrscht, wenn wir denn die Fundamentaldaten so halten können und gegenüber diesen ganzen Rezessions- und Konjunktursorgen, dass man sagt, na gut, das wird aber fundamental nicht so gehalten werden können, die Gewinne werden einbrechen. Und wir müssen uns da auf ganz schwierige Zeiten einstellen höhere Arbeitslosigkeit. Und diese ganzen Bewertungsmaßstäbe greifen dann nicht mehr. Und so zwischen diesen beiden äh, Argumentationsketten sind wir dann quasi gefangen und springen dann immer hin und her. Und deswegen auch dieser sehr volatile Handel äh, auf diesem ähm, scheint es erstmal günstigen Niveau mit aber sehr, sehr viel Unsicherheit und sehr viel Panik, die dann aufkommt. Ähm, gerade wenn man sich auch die Geldpolitik anschaut und befürchtet, dass die sehr, sehr straff werden können. Und deswegen schaut man da insbesondere auf die Inflationsdaten immer sehr, sehr stark.
0: Genau, die haben ja Implikationen, wie du schon angedeutet hast, auf die Zinsen und die Zinsen, die sind in Europa noch nicht so stark angestiegen wie in den USA. Da könnte also noch ein großer Zinsanstieg kommen, der vor allem äh, sich auf die Banken legt. Ähm, ja, einerseits hat man da mehr Spielraum für Margen, aber es könnten natürlich auch weniger Kredite vergeben werden. Wenn ich das Thema Baukredite hier mal mit reinbringen darf, die sind ja richtig sprunghaft angestiegen. Wer also jetzt ein Haus finanzieren möchte, muss mit der doppelten Zinslast rechnen mittlerweile.
1: Ja, teilweise sogar noch mehr. Also, ich hatte mir mal hier Daten rausgeschrieben. Also Anfang 2020 äh, lagen wir bei, der äh, bei dem zehnjährigen Immobilienfinanzierungssatz bei 0,7 Prozent etwa und sind dann jetzt bis auf 3,98 Prozent äh, gestiegen. Also, ähm, das ist hier dann äh, schon ein Anstieg von mehr als 3 Prozent und das merkt man natürlich ganz klar auch. In den Krediten, also wenn man jetzt einen Kredit aufnehmen möchte und hat eine ein gewisses Monatsbudget, eine gewisse Ratenvorstellung, dass dann eine ganz andere Kreditsumme bei rauskommt bei einem Zinssatz von 3,9 Prozent als bei 0,7. Das kann jeder da, äh, spaßenshalber mal zu Hause machen. Also es ist enorm, was es dort für Unterschiede gibt, wenn man sich jetzt beispielsweise ein Haus finanzieren möchte, eine Wohnung kaufen möchte. Und äh, möchte das dann kreditfinanziert machen. Dieser Zins hat schon enormen Einfluss darauf, was für einen Kaufmann, äh, Kaufpreis man sich letztlich leisten kann. Und ähm, das legt sich dann äh, natürlich auch in den, äh, auf den Immobilienmarkt, äh, was wir uns nachher nochmal anschauen möchten, aber erstmal natürlich auch die Banken, die davon profitieren die hier eben natürlich wieder ihre Zinsmarge zurückbekommen, die wir jetzt in den letzten äh, Jahren, ja fast im ganzen Jahrzehnt, im letzten, letzten Jahrzehnt gar nicht mehr gesehen haben. Von daher ähm, ja, gibt es da Profiteure und äh, auch Unternehmen, die darunter leiden.
0: Genau, und da wollen wir einfach äh, positiv und negativ jeweils ein Unternehmen aus dem DAX hier mal nach vorne stellen von der gestrigen Abendsession hast du schon berichtet, der DAX lief nachbürslich noch ein Stück weiter und von dem Zeitpunkt an, ich glaube 21.30 Uhr hatte ich den Screenshot gemacht mit den LSX-Kursen, war die Deutsche Bank über 8% im Plus, also der klare äh, Gewinner dieser Zinsspekulation und das gibt heute auch noch weiteren Schwung. Also die Deutsche Bank ist auch heute ganz vorne mit dabei und da fragt man sich natürlich, ähm, ob das so weitergeht.
1: Genau, das ist natürlich äh, der perfekte Nährboden jetzt für Banken. Also erstmal ähm, die, die Zinswende, oder die, die, die schon eingesetzt hat und jetzt das zurückkommende Zinsniveau, dass das auch noch immer weiter steigt. Ähm, das auf der einen Seite ist natürlich positiv und auf der anderen Seite haben wir häufig aber diese konjunkturellen Risiken, was dann auch so ein bisschen, so ein bisschen gegensätzlich ist. Das heißt, die, die steigenden Zinsen, davon profitiert man, aber konjunkturell leiden die Unternehmen darunter oder auch die Privatpersonen, deren Kredite dann letztlich ausfallen, was man dann in erhöhter Risikovorsorge und so dann hier vorhalten muss. Aber gestern war es eben so, dass, dass man hier ein Zinssignal gesehen hat und dass die, dass die Märkte trotzdem gestiegen sind. Das heißt, dass man hier konjunkturell trotzdem sehr optimistisch ist. Und das ist natürlich der der optimale Nährboden, wie ich gerade schon gesagt habe. Also steigende Zinsen und äh, dass der Markt von einer soliden Konjunktur ausgeht. Und entsprechend ähm, gab es dann gestern sehr, sehr hohe Aufschläge im Finanzbereich, also insbesondere auch bei der Deutschen Bank. Ähm, und äh, da sieht man jetzt auch seit 2020 eigentlich schon, dass da so ein bisschen der Turnaround gelingt gerade. Ob das jetzt abgeschlossen werden kann, das muss man dann schauen, wie jetzt auch die Risikosituation weitergeht, aber da ist es erstmal so, dass man ab 2020 hier wieder positive Ergebnisse äh, im, im Jahresüberschuss hatte und das auch stetig ausbauen konnte. Und Da jetzt aktuell glaube ich die, die Prognose für dieses Jahr bei 1,60 ungefähr pro Aktie Das heißt, wir haben jetzt hier ein Fünfer KGV, ähm, was nach so einem gelungenen fundamentalen Turnaround erstmal auch nicht teuer aussieht. Ein kurs buchwert von von 0,3. Das heißt man hat also dreimal so viel Eigenkapital in der Bilanz, wie man jetzt bewertet ist. Also ich kaufe für 8 Euro dann, wenn die Deutsche Bank jetzt oder bei 8,50 etwa steht, ähm, kaufe ich eben dreimal so viel Eigenkapital ein etwa. so also 24, 25 Euro in der Bilanz stehen da. Ähm, was natürlich auch schnell wieder schwinden kann, wenn man sehr hoch gehebelt ist mit Fremdkapital. Aber jetzt erstmal auf den ersten Blick sieht die Deutsche Bank da sehr, sehr günstig aus. Und äh, von daher bleibt das spannend, wie das da ja jetzt noch weitergeht. Äh, wichtig ist heute noch, äh, aus Übersee kommen da ganz viele Quartalszahlen. Also ich habe äh, vorhin gesehen, morgen Stanley, JP Morgan, äh, West Fargo und Citigroup kommen dort ähm, aus, dem, aus dem Finanzbereich unter anderem. Und äh, das hat natürlich dann wahrscheinlich auch nochmal einen Impact auf den Markt und auch auf äh, Finanztitel, insbesondere hier in Europa, nochmal besonders, denke ich.
0: Ja, da hast du das Thema schon vorweggenommen. Das werden wir heute auch aufmerksam uns anschauen. Da kommen tatsächlich die Zahlen schon vor dem Wall Street Start. Also so ab 13, 30, 40 Uhr könnten die auf den Tisch liegen. Da müssen wir uns mit dem Video jetzt aber beeilen. Wir wollten ja auch beide Seiten beleuchten. Und auf der anderen Seite haben all diejenigen, du hast es schon mit den Bauzinsen sehr, sehr cool erklärt, die Kredite brauchen unter höheren Zinsen. Unter anderem dann auch so eine Firma wie Vonovia, die zu einem großen Teil fremdfinanziert ist und die ja auch viele Modernisierung, in den nächsten Jahren vornehmen möchte und das Geld haben sie ja nicht irgendwo in der Kaffeekasse. Genau,
1: auch da gibt es wieder, wieder ähm, gleich zwei Dinge, wo ein steigendes Zinsniveau negativ belastet. Also zum einen, was du gerade gesagt hast, die Refinanzierung selbst. Das heißt, dass man bei einem steigenden Zinsniveau eben auch für seine Anleihen oder auch für äh, Kreditverbindlichkeiten, die man selbst hat, höhere Zinsen aufwenden muss, was aufs Ergebnis schlägt. Auf der anderen Seite aber das ist, glaube ich, das Problem, was wir haben, weshalb äh, die ja so stark unter die Räder gekommen ist, dass wir eben durch diese durch diese hohen Immobilienfinanzierungssätze äh, eben wahrscheinlich auch einen sehr starken Rückgang der Immobilienpreise sehen werden, weil sich die Leute das nicht mehr leisten können, die Kredite nicht mehr so hochgenommen, aufgenommen werden können. Und nicht alles einkapitalfinanziert ist im Immobilienmarkt. Deswegen kommt es jetzt hier wahrscheinlich eine sehr starke Korrektur geben. Zumindest nimmt das der Markt vorweg und geht davon aus, dass das passiert. Und wenn man dann eben die ersten Immobilienblöcke, wenn ja die großen Wohnungsgesellschaften haben ja keine einzelnen Wohnungen, sondern eher Immobilienblöcke, wenn die dann verkauft werden müssen und man dann hier auch Wertberichtigungen am Immobilienportfolio vornehmen muss, dann kann das nochmal deutlich stärker ins, Kontor, stärker ins Kontor schlagen. Und gerade dann, wenn man auch, wie du gerade gesagt hast, Fremdkapital finanziert ist, jetzt gerade die Deutsche Wohnen noch mit übernommen hat, also sehr, sehr viele Risiken dort hat und jetzt mit diesem Zinsniveau natürlich vor enorme Probleme gestellt wird. So wie ich das entnehme, sagt der Konzern zumindest selbst, also dass er sehr solide aufgestellt ist, ist natürlich auch ein, ein sehr, sehr großer Player hier am deutschen Markt. Also da ist die Frage, ob die Panik dann nicht äh, ein bisschen zu groß ist. Aber klar ist, wenn hier eine, eine, eine starke Immobilienpreiskorrektur einsetzt, dann wird die Bonovia dort äh, vor massive Probleme gestellt. Und da muss man dann schauen, ob die äh, Kapitalpolster ausreichen, ob es da vielleicht nochmal ähm, Kapitalerhöhungen geben muss, ob dort ähm, ja was da für Möglichkeiten gespielt werden. Von daher ist auch gerade so viel Panik drin, dass man sagt, hier im letzten Jahr äh, von 50 Euro fast auf gestern 18,60 im Tief. Also da sieht man schon, wie viele Ängste da drin sind, und ob die begründet sind. Das wird man dann wahrscheinlich äh, in naher Zukunft schon absehen können.
0: Ich habe da mal rumgerechnet und zwar über den letzten zwölf Monaten wurden Dividenden gezahlt in Höhe von 1,66 Euro. Beim aktuellen Kurs, den wir hier hatten, um die 20 Euro oder leicht darunter, macht das eine Dividendenrendite von über 8%.
1: Die Frage ist, ob die gehalten wird, äh, ob ja. man hier nicht die, die Immobilienportfolio abschreiben muss ähm, und ob das nicht dann äh, eher nochmal drastisch in an die andere Richtung geht und man da auch auf, auf mittelfristige Sicht vielleicht gar keine Dividenden mehr bekommt, wenn es zu diesen Abschreibungen kommt. Also, ähm, ja, es ist sehr viel Ungewissheit drin, wie insgesamt im Markt. Von daher ähm, ist das schwierig, eine Prognose abzugeben. Deswegen auch diese starke Schwankung, also von 50 ja. Euro auf 18,60 jetzt, ähm, da sieht man ja schon, dass zwischen es ist alles gut und man zahlt eben diese hohe Dividende bis äh, hohe Abschreibungen und Verluste, Kapitalerhöhung, dass da eigentlich alles möglich ist.
0: Ja, vielleicht werden auch die Mieter gefragt, Aktionär, ja, nein und möchtest du eine Mieterhöhung oder Dividende oder wie auch immer, also wer weiß, was da individuell noch ausgehandelt wird in Zukunft. Wir schauen auch nochmal auf die Termine, die es heute gibt, es gab schon ein paar am Morgen und zwar die Großhandelspreise, die Handelsbilanz aus der EU und wir haben 14.30 Uhr neben den Quartalszahlen aus den USA auch noch die Einzelhandelsumsätze, die dürfen auch spannend sein, ob der Amerikaner, der durchschnittliche Amerikaner, die Amerikanerin sich dann auch noch die Waren überall leisten können oder den Konsumenten. Ähm, ja, entsprechend ähm, nicht mehr so stark vollziehen, wie sie es in den letzten Monaten getan haben. Und dann haben wir noch 16 Uhr des Reuters und die Michigan Verbrauchervertrauen. Also zweimal der Blick auf die Bürger und Bürgerinnen aus den USA. 21.30 Uhr die COT-Daten zum Abschluss der Woche. Und zum Abschluss der Woche gibt es auch weitere Infos auf den sozialen Kanälen der Alice Exchange. Dann bedanke ich mich recht herzlich für all die Inspirationen von dir und wünsche dir noch einen volatilen Handel.
1: Danke dir, Andreas. Sie wünsche ich das natürlich auch. Danke Tschüss. Auch gerne.
0: Dann. Ciao.